0: Der Börsen-Podcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Cornelia Frey zu den Quartalszahlen von Covestro, CFO Dr. Thomas Töpfer, zu Jahreshochs im DAX, Achim Matzke, Leiter der technischen Analyse der Commerzbank, zur Rezessionsangst, Vermögensverwalter Moimir Linka von Agfiff International, zur Lage in China Wirtschaftsprofessor Peter Scholz und über den Bitcoin-Automaten in Wien Marco Litjens von Coinfinity. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX holt ein neues Jahreshoch von 12.983 Punkten. Die 13.000 ist nun wirklich zum Greifen nah. Schlusskurs im DAX 12.942 Punkte plus 0,4%. Es fehlt nicht viel. In den USA geht es sogar noch mehr. Sowohl S&P 500 als auch Nasdaq 100 erreichen neue Allzeithochs.
2: Die gute Stimmung am Markt, die bleibt uns also erhalten. Innerhalb von drei Wochen hat der DAX 7% zugelegt. Heute jetzt eben die weitere positive Entwicklung. Allerdings muss man sagen, wir starten ja erst in die Woche und die Woche könnte es wirklich in sich haben. Wir haben die Sitzung der amerikanischen Notenbank FED zur Wochenmitte. Ab morgen läuft es mit den Zahlen so richtig runter. da werden wir wirklich geflutet mit viel Vielen frischen Zahlen, insbesondere auch hier im deutschen Raum. Aus den USA haben wir ja schon einiges gesehen, aber da kommen einige Schwergewichte. Beim Brexit gibt es einiges. Also mal schauen, wo wir am Ende der Handelswoche stehen, der verkürzten Handelswoche. Freitag ist ja Feiertag, aber wo wir am Donnerstagabend stehen, denn da könnte sicherlich die eine oder andere Überraschung noch bereit liegen.
0: Ja, hallo, Achim ist mein Name und ich leite die technische Analyse bei der Commerzbank.
1: Und wir wollen über den DAX sprechen. Technische Analyse bedeutet, wir schauen uns den Chart an. Der DAX macht ja zurzeit ein Jahreshoch nach dem anderen. Und im Gegensatz zu Allzeithochs sind Jahreshochs nicht unbedingt Uncharted Territory, also unbekanntes Gebiet, was wir damit betreten, sondern wir kennen das schon. Wir sind im DAX knapp unter der 13.000, die ja keine wichtige charttechnische Marke ist. Geben Sie uns mal einen Blick, was sind denn die wichtigen Marken, um die wir uns gerade herum bewegen?
0: Ja, es ist ja so, dass wir im Jahr 2017, 2018 hatte der DAX ja eine Pendelbewegung oberhalb von 11.800 Punkten und da war er in der Spitze zweimal so im Bereich um 13.000, 13.200 und in der Spitze die historischen Höchstkurse, die All-Time-Highs bei 13.600 und da sieht man praktisch, wo die Widerstandszonen auftauchen werden im Bereich um 13.200 und 13.600 und zunächst mal haben wir ja die Situation, dass wir eine schöne Aufwärtsbewegung haben seit einigen Wochen und wir gehen davon aus, aus technischer Sicht, dass wir diese Widerstandszone um 13.200 sozusagen im Laufe des Jahres testen, auch inklusive einer Jahresentrennung.
1: Die letzte Situation im DAX, wo wir ganz lange gebraucht haben, da irgendwie dran vorbeizukommen, war die 12.000. Also da war es sogar die runde Marke. Wenn wir jetzt diese 13.200, die Sie genannt haben, also die nächste wichtige Marke nach oben, oder vielleicht sogar die Allzeithochs, wenn wir das nicht schaffen und es nach unten gehen sollte, wo muss man denn dann hinschauen?
0: Ja, nach unten haben wir natürlich Unterstützungszone im Bereich um 12.600, da wo wir auch eine Zeit drunter waren und da drüber gesprungen sind. Und drunter ist es im Bereich der 200-Tageslinie, die ja zurzeit nach oben dreht für den DAX. Und die stellt im Regelfall auch eine Unterstützungszone dar. Die liegt so im Bereich um 11.950 Punkte zurzeit. Also wie man sieht, der DAX ist gut unterwegs. Nachdem er ja gerade im Jahr 2018 eine schwierige Situation hatte, es bestätigt sich so ein klein wenig die historische Erfahrung, dass die Jahre, wo die Wirtschaft schlecht aussieht, wo man vielleicht sogar rezessive Tendenzen hat, das kann ja durchaus auch sein, dass wir sozusagen so eine technische Rezession im zweiten und dritten Quartal in Folge hatten, dass das gute Börsenjahre sind weil die Aktienmärkte schauen im Regelfall voraus, genau wie sie im Jahr 2018 die Schwäche 2019 der Wirtschaft eigentlich ganz gut draufgesetzt hatten, deutet sich jetzt praktisch von den Märkten her an, dass man für 2020 auf ein wieder anspringender Konjunktur, auf ein bisschen besser laufende Situation hindeutet, wo auch die Unternehmen dann wieder mehr Erträge machen können. Also man setzt auf die Zukunft und auf die historische Erfahrung, dass man am Ende der Rezession sozusagen in Aktien investieren muss, weil sie danach im Regelfall gut steigen.
1: Der Montag ist nicht unbedingt der klassische Berichtssaisonstag, aber auch an diesem Montag kamen ein paar Schwergewichte dran, wen haben wir denn so?
2: Ja, und eigentlich nichts Positives. Man wundert sich, dass Covesto trotzdem im Plus notiert, denn das Unternehmen hat mit einem drastischen Gewinneinbruch heute auf sich aufmerksam gemacht. Rund 70 Prozent haben sie weniger verdient unter dem Strich. Also 70,4 Prozent waren es ganz exakt. Man hat mit sinkenden Preisen zu kämpfen und das definitiv keine gute Nachricht. Allerdings die Akte trotzdem leicht im Plus. Offensichtlich hatte das der eine oder andere eben so schon befürchtet und wir Blicken auch auf die Bankenwelt, blicken nach Großbritannien, HSBC hat Zahlen vorgelegt, auch ein schwaches Quartal, schwieriges Umfeld natürlich, hat mit Gewinnrückgang zu kämpfen, hat das Renditeziel für das kommende Jahr gekappt. Also auch keine guten Nachrichten. Die Aktie allerdings, die verliert doch recht deutlich mit über drei Prozent. Und spannend eben oder interessant auch zu sagen, es liegt unter anderem eben auch im Handelskonflikt zwischen China und den USA. Das sorgt natürlich für Unsicherheit am Markt. Und jetzt hat es eben ein Unternehmen auch mal ganz deutlich ausgesprochen. Die niedrigen Zinsen, keine Frage, die drücken natürlich auch auf die Gewinne. Das macht es den Banken aktuell doch schwer. Und wie gesagt, die Aktie, die ist aktuell deutlich im Plus. Und das sind die zwei Unternehmen, die heute mit ihrem Zahlenwerk definitiv hervorstechen.
3: Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Schöpfer, ich bin CFO von Covestro.
1: Die Woche startet diesmal mit wichtigen Quartalszahlen aus dem DAX. Sie bringen Quartalszahlen und vor allen Dingen bei Ihnen als Werkstoffhersteller und Kunststoffkonzern und damit ja Zykliker schauen ganz viele drauf. Das R-Wort schwirrt nach wie vor durch die Finanzwelt und durch die Medien. Wir kennen diese Diskussion alle. Was sagen Sie eigentlich zu dieser Diskussion rund um das R-Wort, die Rezessionsangst, die sich überall breit macht?
3: Also wir gucken da sicherlich sehr nüchtern drauf. Wir würden sagen, mit Blick auf das Quartal, und ich komme gleich gerne zu zum weiteren Ausblick, würden wir sagen, haben wir eine solide Performance in einem, wie Sie schon angesprochen haben, herausfordernden Umfeld abgeliefert. Ich glaube, für uns bemerkenswert ist, dass wir es geschafft haben, unsere Volumina um 5,3 Prozent zu steigern. Also die Mengen sind um über 5 Prozent hochgegangen, weil es uns gelungen ist, Absätze in rückläufigen Industrien, wie zum Beispiel der Automobilindustrie, durch Verkäufe in andere Industrien überzukompensieren. Und das ist für uns sicherlich ein gutes Ergebnis, sodass dann auch unterm Strich wir ein EBDA, also ein Ergebnis von 425 Millionen generiert haben, was absolut auf der Spur liegt dessen, was wir angekündigt hatten. Wir hatten gesagt, 410 wollten wir erreichen und insofern in Summe ein solides Quartal in einem herausfordernden Umfeld.
1: Und da haben Sie natürlich auch schon den Punkt angesprochen, auf den ich hinaus wollte. Die Nachfrage ist da die abgesetzte Menge um 5,3% gesteigert. Zuwächse, hatte ich gesehen, kommen aus den Branchen Bau, Möbel, Elektro und Elektroindustrie. Auf der anderen Seite schwache Automobilkonjunktur. Ja, auch das ist ja nichts Neues. Im Gesamtjahr soll Mengenwachstum zu sehen sein. Man kann also sagen, an der Nachfrage liegt es nicht.
3: Nein, ich glaube, was hier klar wird, dass die Nachfrage nach unseren Produkten intakt ist. Und der Grund dafür ist, dass wir tatsächlich globale, ich möchte wirklich sagen, Megatrends bedienen, die auch eine Dauer überhalb der Konjunktur haben werden. Wir stellen zum Beispiel Isoliermaterialien her für Gebäude. Das ist die wichtigste Maßnahme, wenn Sie das Thema Energieeffizienz ernst meinen und bedienen wollen. Wir stellen hochperformante Leichtbaumaterialien her, die für das Herstellen von elektrischen Autos erforderlich sind. Wir stellen wichtige Materialien her, die für das Thema Windkraft erforderlich sind. Insofern haben Sie es völlig angesprochen, es gibt globale Trends, die das Wachstum nach unseren Produkten tragen. Und deswegen sind wir auch davon überzeugt, dass unsere Industrie in der Menge überhalb des Bruttosozialprodukts wachsen wird. Wir rechnen mittels und langfristig mit einem Wachstum von vier bis fünf Prozent.
1: Auch die Commerzbank brachte Zahlen und konnte damit überzeugen, denn der Kuba-Gewinn steigt um mehr als ein Drittel. Damit steigt auch die Aktie. In den USA gab es einen Börsengang mit Virgin Galactic, dem Space-Unternehmen von Star-Investor Richard Bronson. Die Aktie startet gut. Eine weitere Meldung des Tages ist, dass Luxuskonzern LWM Asch angeblich den Juwelier Tiffany's übernehmen will. Weiteres Übernahmegerücht, Google will Fitbit. Aktie steigt 20%.
4: Mein Name ist Moimi Linker. ich bin CEO der Aktiv International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
1: Seit einiger Zeit geistert das R-Wort durch die Finanzwelt. Auch im Börsenradio immer wieder, klar, da müssen wir drüber sprechen. Herr Linker. auch in unseren Interviews war das immer schon mal Thema. Die Konjunkturdaten, die wir bekommen, die sind tatsächlich nicht so gut. Jetzt läuft die Berichtssaison und da haben wir ja die Gelegenheit tatsächlich bei den einzelnen Unternehmen zu prüfen, wie es ihnen denn wirklich geht. Wie immer ist da Licht und Schatten, aber das Bild ist nicht so düster, wie ein IFO- oder GFK-Index das suggerieren. Ganz im Gegenteil, jede Menge positive Überraschungen. Herr Linker, sowas haben Sie ja auch erwartet, war in den letzten Gesprächen schon klar geworden. Was ist für Sie denn aussagekräftiger, die Konjunkturdaten oder die Quartalszahlen?
4: Ja, guten Morgen, ihr Leben. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Sie haben es wunderbar gesagt, das hat der Herr Linker erwartet. Nein, der Herr Linker hat es nicht erwartet, der Herr Linker hat es angenommen. Und das war auch hingegen der medialen Darstellung der globalen Konjunktursituation. Man hat ein sehr, sehr düsteres Bild gemalt. Ich war immer einer der wenigen, die gesagt haben, so düster ist es nicht. Die Quartalsaison hat es sehr eindrücklich bewiesen. Und natürlich spielt das für mich die zentrale Rolle, weil ich auch schon seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten sage, dass es letztendlich die Dividenden, die Cashflows, die Stabilität eines guten Investments ausmachen und das zahlen letztendlich die Unternehmen. Es waren, wie gesagt, sehr, sehr gute Zahlen dabei, vorweg die amerikanischen Banken, Paukenschläge wie Tesla, lassen wir es mal einfach beiseite, aber es gab einige sehr, sehr, sehr positive Überraschungen, aber durch die Reihe weg läuft, die Ertragssaison ist ja noch lange nicht zu Ende, es fehlen ja noch Schwergewichte wie, wie Apple, es fehlt nur Google und also Amazon, Amazon hat etwas enttäuscht, aber sicher nicht im Umsatz. Also das ganze Bild als Package, auch in der Schweiz, was sich abzeichnet, gerade die Swiss Midcaps, auch in Deutschland, sieht es viel besser aus. Und äh, dieses R-Wort, wie Sie es so schön sagen, das wird immer ein Thema sein. Und das ist auch gut so, weil das ist etwas, was die Rationalität bei den Anlegern immer wach hält. Und das soll auch so sein. Aber unter dem Strich ist es natürlich die Unternehmenslage. Und das R-Wort ist immer noch für mich bei weitem nicht so dominant wie die Ertragslage der Unternehmen, die jetzt, wie gesagt, ganz klar und sehr positiv unter Beweis gestellt wurde.
1: Kommt ja noch einiges in dieser Woche, was wichtig ist. Auch heute kamen schon wichtige Sachen. Was ist denn so zu vermelden, wenn wir in den Ausblick schauen? Was müssen wir im Auge behalten?
2: Also, ich denke mal, das Wochenhighlight, keine Frage, ist die Sitzung der amerikanischen Notenbank FED zur Wochenmitte. Viele erwarten, dass die amerikanische Notenbank nochmals an der Zinsschraube dreht, dass sie also ein weiteres Mal die Leitzinsen senkt. Und wichtig natürlich auch, wie geht es weiter? Kann man auf der Pressekonferenz entsprechende Hinweise entnehmen? ob weitere Zinssenkungen im Raum stehen oder ob es dann vielleicht mit dem Schritt erledigt ist. Vielleicht gibt es aber auch gar keine Zinssenkung. Also das steht alles noch so ein bisschen in den Stannen. Wir sind eifrig am Spekulieren und freuen uns auf jeden Fall auf den Mittwoch, der sicherlich für frische Impulse und Bewegung an den Märkten sorgt. Zum anderen natürlich eben die Zahlenflut, da steht einiges an. In diesen Tagen einige DAX-Unternehmen die Zahlen vorlegen und für die Anleger auch immer sehr spannend natürlich auch die Tech-Werte. Also Facebook wird beispielsweise zur mit der Zahlen vorlegen. Apple auch am Mittwochabend, das sind sicherlich so Highlights im Rahmen der laufenden Berichtssaison, die für Impulse sorgen. Und wenn wir auf den Brexit noch kurz blicken, der uns ja schon doch eine ganze Weile beschäftigt, manchem mittlerweile echt gehörig auf die Nerven geht, weil es eben so eine Never-Ending-Story, ist, aber nichtsdestotrotz, wir müssen es kurz ansprechen, hier geht es im britischen Parlament darum, ob es Neuwahlen gibt. Darüber lässt Boris Johnson abstimmen, denn er hofft, dass es Neuwahlen gibt, um mit diesen dann wieder die parlamentarische Mehrheit zu bekommen, um dann eben seine Brexit-Pläne verfolgen zu können. Das hat ja zuletzt nicht ganz so gut geklappt. Und auf der anderen Seite Blick natürlich Richtung Brüssel. Einer Fristverlängerung wurde generell zugestimmt. Jetzt ist die Frage, wie weit darf man denn verlängern? Wie lange kann quasi Großbritannien gehen, bis es dann nach Ansicht der EU wirklich eine Entscheidung ist geben muss. Also die Fristverlängerung das eine, die Neuwahlen die andere Sache. Letztendlich wollen alle sicherlich das Thema vom Eis haben. Mal schauen, ob es da in dieser Woche dann Fortschritte gibt. Also das sicherlich die Themen. Wir blicken auf den Brexit, auf die Fed und auf die vielen Zahlen. Nichtsdestotrotz natürlich auch der Handelskonflikt nach wie vor ein Thema, aber da gibt es aktuell nicht allzu viel Neues und ja, langweilig wird es ja auch in dem Rahmen nicht, oder?
5: Hallo, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Banken und Finanzmärkte an der HSBA, Hamburg School of Business Administration.
1: Und wir wollen heute über China sprechen. Warum? Sie kommen gerade zurück aus Shanghai. Was haben Sie dort denn gemacht und wie war es?
5: Er war auf Studienreise und es war auf jeden Fall sehr interessant, dann doch ein Land zu sehen, von dem man eigentlich immer sagt, dass es so komplett anders sei. Was in Teilen natürlich sicherlich richtig ist, aber in Teilen überraschenderweise dann doch auch
1: gar nicht so war. Dann tauchen wir mal ein bisschen ein. Über China gibt es ja genug zu erzählen. An diesem Montag trifft sich dort ja die Führungselite der Kommunistischen Partei Chinas zur viertägigen Plenarsitzung. Da werden ein paar Themen besprochen werden, die auch bei uns immer wieder wichtig sind. Langsameres Wirtschaftswachstum in China, Handelskrieg mit den USA, Unruhen in Hongkong. Was davon ist in Shanghai denn zu spüren? Sind das auch Themen in der größten chinesischen Stadt, die Shanghai ja ist? Also kommt man damit irgendwie in Berührung?
5: Relativ wenig. Also es ist natürlich so, dass es staatliche Zensur gibt in den Medien, was das betrifft. Und wenn man dann eben mit den lokalen Medien vor allem davon abhängig ist, dann ist es doch sehr schwierig, da verschiedene Meinungen zu bekommen. Also man hat halt ja die Parteiennachrichten, die es dann eben entsprechend gibt oder die eben staatlich freigegebenen Nachrichten, aber relativ frei, wie man es im Westen vermuten möchte, ist es dann halt in China doch nicht. Von daher ist die Wahrnehmung von vielen Chinesen halt, dass zum Beispiel gerade in Hongkong eher halt auch früher und Revolution die Unruhen verursachen, aber die genauen Hintergründe werden zumindest nicht diskutiert. Und sie werden es wahrscheinlich auch kaum erleben, dass ein Chinese offen darüber spricht, was er davon hält. Zumindest
1: kritisch. Die Konjunktur aber auf jeden Fall, die scheint... Ja, nennen wir es mal angeschlagen, die Wirtschaft wächst langsamer, aber sie wächst. Also der Staatskapitalismus mit sozialistisch-chinesischer Ausprägung, so will ich es jetzt einfach mal bezeichnen, der funktioniert nach wie vor recht gut. Wie schätzen Sie denn die Lage ein? Ist von etwas schwächerer Konjunktur irgendwas zu spüren auf den Straßen Shanghais? Ja, auf
5: den Straßen ist es für mich jetzt ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil ich jetzt zum ersten Mal in Shanghai war und von daher mir so ein bisschen der Vergleich fehlt. Ich habe aber dann vor Ort mit Locals gesprochen, genau über diese Thematik. Und die haben mir dann berichtet, dass es durchaus schon zu spüren ist, dass also zum Beispiel auch der Arbeitsmarkt und auch andere Märkte bei Weitem nicht mehr so dynamisch sind wie noch vor einigen Jahren, dass es aber eigentlich gar nicht so unwillkommen ist. Also muss ich eben schauen, woher China kommt und, und welche enormen Raten, die in manchen Sektoren auch an den Tag gelegt haben. Da war auch ein geordnetes Wachstum teilweise gar nicht möglich, sondern man ist einfach nur gewachsen, 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 exponentiell. Man hat sich in wenigen Jahren vervielfacht in bestimmten Sektoren und das bringt natürlich auch große Probleme mit sich. Und insofern habe ich so das Gefühl, dass dieses Durchatmen und ich meine, das ist ja nicht so, dass die chinesische Wirtschaft schrumpfen würde, sondern eigentlich auf eine moderatere Wachstumszahlen einschwenkt, was natürlich trotzdem relativ schwächer ist wie in der Vergangenheit, gar nicht so unwillkommen ist, um einfach mal einfach auch äh, durchzuschnaufen. Und ich habe auch gehört, dass die Chinesen, die früher eben auch sehr viel Wert drauf gelegt haben, also zu powern, zu powern, zu powern, inzwischen wohl auch das Work-Life-Balance für sich entdeckt haben. Also auch diesen, glaube ich, mit dem, was sie erreicht haben, zumindest in den großen Städten, glaube ich, gar nicht so unzufrieden. Und da ist dann vielleicht auch für, vor Ort dies, der Fokus auf dieses bedingungslose, exponentielle, unglaublich schnelle Wachstum auch gar nicht mehr so hoch.
6: Also mein Name ist Marco Litians, bin jetzt seit über einem Jahr in dieser Firma, Firma Coinfinity, und bin eigentlich im Bereich Office und Support tätig. Kommen wir zum wirklichen coinfinity könnte man auch bitcoin Finity sagen? Also, was macht ihr in 30 Sekunden? Ja, also wir bieten einfach den Tausch von Euro zu Bitcoin an und wieder retour. Relativ simpel. Doch, wie geht's? Genau. Also, wenn ich jetzt noch nie mit Bitcoin zu tun habe, kann ich zu euch gehen sage, ich schmeiße jetzt mal 100 Euro rein. Wie viel 0, Bitcoin kriege ich dann? Genau, 0,00148 oder so in die Richtung. Ja. Das ist eine Hausnummer. Aber genau, man kann zu uns kommen. Und eben sich beraten lassen, wie man jetzt eben wirklich zu Bitcoins kommt. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Einmal über Banküberweisung oder einmal per Bargeld. Also das eine ist über die Online-Plattform und das andere ist über den Bitcoin-Automaten. Bitcoin, dazu haben wir schon ganz viele Interviews geführt. Und ich weiß auch, unsere Hörer sind ziemlich nervös, wenn der Kurs mal wieder runtergeht. Das ist eine schwankende Währung. Mhm. Seid ihr so eine Art Bank oder kann man das, darf man das tun ohne Banklizenz? Nein, wir sind keine Bank. Wir haben auch keine Banklizenz und bis diesem Jahr war es auch für jeden möglich, eine Tauschbörse zu machen. Ab nächsten Jahr sind wir auch der FMA unterlegt oder unterlegen. Also für deutsche Hörer heißt das die Finanzaufsicht quasi. Genau, ja. genau, Finanzmarktaufsicht. Und da haben wir dann auch gewisse Regeln, die wir aber jetzt auch schon einhalten, großteils. Und nur geringe Anpassungen noch. Vornehmen müssen. Was wäre das zum Beispiel? Was sind so Auflagen? Weil je höher die Auflagen sind, desto mhm. besseres Gefühl habe ich ja dann mit euch Geschäfte genau. zu machen. Also Auflagen sind zum Beispiel Mittelherkunftsnachweise auf bestimmte Punkte zu überprüfen oder auch. Risiko. Also dass da keiner kommt mit Schwarzgeld und das Bitcoin umtauscht genau. und dann irgendwo in Hongkong wieder. Was genau, aber genau. keine großen Summen, als Selbstständiger abzweigt und dann eben in Bitcoin außer Landes schaffen möchte.